0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Hello Fresh, som lige nu giver dig op til 1041 kroner i rabat med koden Flash Mediano. Og som altid, når vi taler dansk fodbold, har vi Arbejdernes Landsbank med. Din vært er Peter Brygman.
1: Kan han, han bærte, det, spurgte Verden i Mediano Superliga i går sit panel. Spørgsmålet handlede om Gustav Isaksen og et hold uden drejer i Vandre Kabba og med Pione Sisto i remisen. Jeg tvivler på, at Gustav Isaksen hørte vores udsendelse, men det svar gav han i den grad. Hovedmand bag 1-0 og selv mand for at have af den mest edle og ægte slags mandag aften i Viborg. Tre mål af samme mand i rap i samme halvlej. Det er et hat Tre mål i en kamp er ikke nødvendigvis et hattrick, men ikke det var det, som Gustav
2: Isaksen lavede mandag aften. Er du imponeret, sat? Ja, meget. Vi efterspurgte selv i går det her Superliga-gennembrud for Isaksen, og det fik vi i høj grad i går. Efter Midtjylland rykkede fem pladser frem fra 9. pladsen til 4. pladsen, så
1: de stemplede ind i top-6-kampen. Stemplede de også ind i medaljekampen, sat? Eller måske endda mere end det?
2: Altså jeg synes FC Midtjyllands præstationer set over hele sæsonen har været for ustabile, men, men det spændende ved den her Superliga sæson i år, det er at der er, er der, 5-6 hold der kæmper om de her medaljer, så selvfølgelig er de også med i den kategori, og det interessante bliver det er, om de kan fastholde den effektivitet de havde i kampen i går.
1: Det kan godt være, at det her bliver en... Der var nogle af FC Midtjyllands fans, der begyndte at efterlyse en Gustav Isaksen special. Det kan godt være, at det også udvikler sig til det, fordi det var godt nok en imponerende kamp. Vi skal kigge på mandagsstab i Viborg. Vi er, vi er Asat Korto, fodboldtræner og tidligere fodboldspiller. Jeg hedder Peter Brygman. Velkommen til Mediano Superliga, præsenteret i samarbejde med vores partner på alt Dansk Fodbold, Arbejdernes Landsbank, og så HelloFresh. Kan du lige at få maden bragt til døren, så skal du høre godt efter. I denne uge har vi vores hidtil bedste tilbud med HelloFresh.
0: Vidste du, at HelloFresh har udvidet deres sortiment? Så lige nu har de op mod 23 forskellige opskrifter at vælge imellem. Her i u. 7 og u. 8 kan du teste dem alle sammen, hvis du bruger koden FLASH MEDIANO. Den giver dig op til 1041 kroner rabat, og så kan du hurtigt og nemt forlade aftensmad. Tjek det hele ud på hellofresh.dk og husk koden. Fortsat god fornøjelse.
1: Har du overvejet det her med at få inspirerende mad bragt til døren i afmålte portioner, så du undgår madspil, så slå til nu brug koden FLASH MEDIANO, når du tjekker ud Tilbudet gælder nye kunder. Det hele står beskrevet i podcastteksten og i artiklen på mediano.nu. Og sidste frist til dette er på søndag. Altså, hvor meget skal man ligge i den her sejr? Hvis vi lige prøver at starte med FC Midtjylland, vi kommer også til Viborg, og hvor meget man skal tolke i det her.
2: Jamen, altså, jeg så det FC Midtjylland-hold, der, der overraskende Øh, stort set hele kampen igennem kørt på, primært på omstillinger Overrasker det overraskede mig for. Jamen, det overrasker mig fordi at, Nu kender jeg Capellas lidt Og den form for k- fodbold Capellas gerne vil spille øh, Er også at være lidt mere Kontrollerende på bolden øh, I hvert fald i højere grad End de viste i går øh, Men det, jeg finder det ikke negativt Jeg ser det som et øh, Et udtryk for At de har de her europæiske kamper også Så det er sindssygt vigtigt At de får doseret kræfterne ordentligt øh, Og, og spillerne, k- spiller kampen. Spiller øh, kampen. Hvad kan man sige? Lidt ud fra de spillestik, hvad de måske har. Tror du, det kan, være,
1: øh, det kan være nogle ting, der falder i hak? Øh, at det er sådan, de gerne vil spille? Eller var det her, måske mere skræddersyde, til en kamp mod Viborg?
2: Jeg tror, så længe de har de her europæiske kampe her, hmm. så går de lidt mere på kompromis i forhold til, hvordan han allerhelst gerne vil spille. Så det er for at kombinere de to spor, de kører på nu? At, ja, for jeg, var også, jeg var også overrasket over nogle af de spillervalg, der var i startopstillingen. Øh, jeg, var, jeg var sikker på, at han i de her Sporting-Lisabon-kampe og den her Viborg-kamp, jeg vil stille med, hvad jeg antar, at være den stærkeste elve. Og der har han rokeret lidt, synes jeg. Det overrasker mig også. Og hvad skal man tolke i det? Fordi vi, vi talte om det
1: i, øh, jeg tror det var i går, Stagens optagte også. Det her, hvad for en kamp er egentlig vigtigst? Er det
2: Sporting-kampen eller er det Superligaen? Jamen, da jeg så start i går, der var min fornemmelse, okay, de prioriterer de europæiske kampe. Øh, så bliver jeg selvfølgelig positivt overrasket, når man ser, hvor der er og hvor til tider godt de spillede også. Men min første indtryk, da jeg så starten, det var, at de nedprioriterede den her Viborg-kamp. Nu bliver det selvfølgelig en... Øh det bliver meget en omstillingskamp på grund af forløb,
1: kampens forløb, mm. altså målhænder fodboldkampe. 1-0 ret hurtigt i, uh, i kampen. Uh, hvis du skulle se på gameplanen for FC Midtjylland, hvad de ville, kunne du nå at se noget, uh, så man kunne se det, hvis, vi, hvis man ligesom tog målet væk? Det der, man kan se folks uh,
2: gameplan. Jeg vil sige, der var mange dele i den her kamp. Uh, fra minut 1 til 15, der synes det var meget bevidst, at Midtjylland, eller FC Midtjylland hele tiden prøvede at spille i bagrum. Du så, uh, du så ikke mange korte pasninger. Hvis I hver gang stopperne fik den, eller hver gang havde den, så spiller de den bevidst i bagrum til Aral, der løb dybt, til Isaksen, der løb dybt, og på den måde øh, prøver at udfordre Viborg lidt. Og det gør ondt på Viborg, kunne man se. Øh, men jeg vil så også sige, fra minut 15, og så resten af første halvleg, der har jeg faktisk en fornemmelse af, at det er Viborg, der er i kontrol. Det er Viborg, der har bolden mest. Det er godt nok primært i deres opbygningsstil. De kommer ikke rigtig frem til store chancer, men... Men jeg har en fornemmelse af fra minut 15, og resten af første af der, der er det Viborg, der er mest i kontrol. I hvilken grad er det et fortegnet billede, at de vinder 4-0? Ej, jeg synes, på gennembrudsspil og på afslutningsspil, der er FC Midtjylland et niveau over Viborg. Okay, så det er øh, helt i orden. Ja, jeg synes, sy- i rammer den også rigtig godt i stort set alle sine afslutninger, lige den her kamp her. Så det er også, et, det er også en kvalitetsstempel og kvalitetsforskel, der er. Men jeg synes generelt, set over hele kampen, der har FC Midtjylland bedre tegninger, Øh, i deres gennembrud og afslutningsspil. Men lige sådan her i det indledende,
1: øh, hvor meget skal man ligge i det for Viborgs vedkommende? De åbner foråret, nu har vi talt om, altså op til kampen, jeg kan, kan alle jo lave regnestykke. Hold da op, de kan komme et point fra førstepladsen. De er
2: godt nok med deroppe, Viborg. Jamen altså, noget af det, jeg hele tiden har snakket om omkring Viborg, det er jo deres, hvad kan man sige, kvalitet, når kampene spidser til. Nu er de både mistet longvejk og groet i forhold til den her sæson, Spillere der bidrager både med mål Men også med at komme ind i feltet Og gøre, gøre ondt på modstanderne Og der er jeg lidt bekymret for vores vegne Om de har de rigtige typer I forhold til at kunne komme til gennembrud Og til at lave mål Hvis du kigger på der er tre forhold Så tror jeg kun det er ét mål der er blevet lavet af de tre og det synes jeg er lidt bekymrende, øh, hvis jeg er Viborg.
1: Men er det, øh, altså, det er også tidlige dage i forhold til, hvornår er, kan man se noget fra Paulinho, i forhold til, i, hvilket, i hvilken grad han kan erstatte der her i Røg Gråd. Øh. Så er det, er det for tidligt at, 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 at øh, være bekymret på Viborgs vegne?
2: At det, at, når jeg bruger ordet bekymret, så er det sindssygt vigtigt at sige, at, at altså, for mig er top 6 en kæmpe succes for Viborg. Øh, og det uden at fjerne, hvad kan man sige... Øh, alt det gode, de har lavet i den her sæson. Uh, men, men jeg er lidt bekymret i form af, om, om en top 3 uh, kan være i spil, hvis ikke der er nogen af de her offensive spillere, der formår at overtage Kroot eller Longbike og, og kan hjælpe Lehmanns lidt, som er deres topskår, hvis jeg har set rigtigt, med fire scoringer. Uh, det kan godt være lidt bekymrende, fordi de er gode i deres opbygningsdel. Jeg synes også, de er fine i deres presdel. Uh, men jeg er, bare lidt, uh, jeg er lidt usikker på, hvor, hvor gode de er i deres gennembrugsspil og afslutningsspil, når, når man ser på kampen i går. Hvad ville de, hvis du
1: sådan så på opstillingen, og hvad de, hvordan kampen startede ud? Øh,
2: altså, noget af det, de har været rigtig gode til hele sæsonen, det er at og hele tiden at skabt de har overtal omkring bolden. Altså Bunde og Lehmann er rigtig gode til at hjælpe deres bak og kant i den side, de er i. Øh, Bunde og Lehmann er også rigtig gode til at løbe dybt i de her spanske løb, som jeg kalder det. Det er løbne imellem bak og stopper, altså modstanders bak og stopper. Og det synes jeg også, de prøver. Øh, jeg synes bare, der mangler lidt og intensitet i deres aktioner i går. Øh, og så synes jeg også, at Yata, øh, som spiller angribet i kamp, øh, han var for meget væk fra boksen, når de så nærmede sig boksen. Øh, og det var der, hvor Groot var rigtig god. At, at, at nogle gange kunne du faktisk blive tæt over, at han godt kunne se lidt doven ud, men du vidste, at han altid var omkring boksen. Øh, både ved tidlig indlæg og indlæg fra baglinjen og så videre Og det, det manglede lidt i går. Der manglede lidt flere folk ind i feltet.
1: Så de her, hvad skal man sige, isaksens mål i anden halvdel, vi kommer til isaksens præstation, men de er jo selv meget hårde, både Jakob Friis og Jeppe Grønning, i forhold til, hvad for nogle fejl de begår. Hvor meget er det vi vores spil, der er problemer med, hvor meget er det
2: isolerede situationer? Det er en kombination, vil jeg sige. Når vi bor allerbedst, så er de et af de hold, der har den højeste, og største og bedste intensitet i deres spil. Og det er både i duelspil, men det er også i tempo i bolden. Mm. Jeg synes, de har været rigtig, rigtig gode i, i rigtig mange af deres kampe til at spille med få berøringer, spille med farlige Og når det ikke når de klipper, som det gjorde i kampen i går, øhm, så er det også nemmere for modstanderne at straffe dem på omstillinger, fordi de har ikke de rigtige positioner måske. Øhm, og det synes jeg var i øjenfaldene i kampen i går, at Isachsen i de her omstillinger imod, fik rigtig, rigtig meget plads. Og det er så også rigtig vigtigt at sige, at han rammer et topniveau, der er meget, meget, meget højt. Prøv lige at beskrive ham. Hvad er det, han kan? Han har sådan et et, et dejligt løb med bolden. Altså, han er jo typen, uanset om han bliver skubbet fra tre, fire forskellige steder, så formår han at blive på benet, eller genfinde balancen. Når han vil. Ja, når han ved. Der er også nogle gange, hvor han falder let, det er jeg med på. Men, men han er typen, så krammer så han ham på knæet, og en eller anden underlig måde, så får han den med sig alligevel. Øh, og det er sindssygt svært at, at dække op for. Øh, så har han rigtig gode tekniske færdigheder. Altså, han kan lave rigtig mange retningsskift. Øh, han kan, kan drible. Og så synes jeg også, i går han viste, at, at han har en sparke, sparkefærdighed, der også er, er rigtig, rigtig flot.
1: Er han, øh, hvis vi lige prøver at se på hans niveau i... Nu har man Lazio-kampen som, som et pejlemærke, og nu har vi den her kamp som et klart pejlemærke. Altså det niveau, han viser i sådan nogle kampe, hvor højt er det i forhold til, nu bruger man meget det her udtryk, med splittet ligaen ad? Ja.
2: Altså, jeg har, jeg har, det topniveau, han har vist i Lazio-kampen og den kamp i går, der, der har jeg mig op på sådan en uh, Camel uh, hvad kan man sige, niveau. Uh, der synes jeg, han kan noget af det samme, som Camel kunne på, da han var på toppen. Så det vil sige... Kampen i går og kampen mod Lacho. Så begynder jeg at forstå lidt af, hvad Steinlein mener med, at han koster 100 millioner eller lidt mere. For jeg har haft svært ved at se det, fordi jeg synes, der har været for stor niveauforskel i hans kampe i den danske Superliga. Men nu så vi topniveauet, og han er trods alt stadig kun 21 år. Og han har allerede spillet omkring 100 kampe. Så hvis han kan gøre det her en håndfuld gange mere i den her halvsæson her, så er jeg rigtig nysgerrig på, hvor det ender hen med ham.
1: Nu er det blevet sådan en... en, en et, omdrejningspunkt, eller et, et delvist omdrejningspunkt i snakken om Gustav Isaksen, det er det der med topniveau og bundniveau. Jeg er ikke, at vi talte om det på samme måde med Kamaldin eller den første Mohammed Aramé. Mm. Øh, der talte man om topniveauet og hvor de var på vej hen. Hvorfor er det egentlig, man taler om det med Gustav Isaksen?
2: Jeg tror det er fordi, det er mere i øjenfaldende med Gustav Isaksen, når han ikke rammer sit niveau. Så er han i nogle kampe tæt på at være ligegyldig Ligegyldig er måske et hård, hårdt ord at bruge Men lige nu er det på mangel på bedre Men det tror jeg er mere tydeligt med Isaksen End det har været med Kamaldine og Dharami øh, Fordi, fordi man, Kamaldin vil altid være en faktor Det var min fornemmelse I hvert fald når jeg så de her superliga kampe, når Kamaldins mm. spillede Eller den første udgave Dharami Det var at selvom de var Lad os sige ikke involveret i de første 45 minutter Så havde du stadig en fornemmelse af at De sidste 45 minutter skulle der nok dukke et eller andet interessant op enten assist eller en kampeafgørende aktion, enten vi er mål eller tredje assist eller hvad det nu kan være, den har jeg ikke haft på samme øh, måde med Isaksen. Og når
1: vi siger, den første udgave er der rammer er det ikke fordi den anden udgave ikke er god. Det er mere for at sammenligne selve øh, og som, som han er i gang med. Øh, det her med, øh, nu har vi talte talt om med de her spillere, når vi taler om dem, så er det jo ikke kun deres individuelle færdigheder. De gør jo ikke de her ting fra man taler om at sige, hvad er det, man skal gøre for at bringe ham i scene og skabe de her situationer. Hvad er det, FC Midtjylland gør? Hvad det, altså, i, I hvilken grad? Eller hvor kan du se, at deres spiller anlagt på det her?
2: Men jeg jeg, jeg, jeg gættede rigtig omkring deres formation i forhold til, at de vil spille en midtbanespiller op, som angriber. Og det gør, at nu var det så Olsen i den her kamp. Når han dropper ned, så skal Viborg tage, en, tage, tage stilling til, om de skal have en stopper til at følge med, eller om de skal overgive til midtbanespillerne. Og de gange, hvor de ender i tvivl, der ender Isaksen med at løbe i det rum, de efterlader. Og det synes jeg var godt set FC Midtjylland. Øhm, fordi det er hans dybdeløb, der går rigtig ondt på Viborg. Og det her, du siger
1: med, at det overraskede dig, at, 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 de, at deres pres står sådan, og det er baseret på omstillinger. Det virker sådan en, som en afklaret tilgang til det. Er det også på grund af Gustav Isaksen?
2: Ja, og jeg tror også, at valget af Aral er for at hvad kan man sige, gøre det endnu mere tydeligt at køre på omstillinger. Fordi mit gæt det var at Det var byskår, der skulle starte ind Og han er imellem en kombinationsspiller Så jeg synes valget mellem Aral og Isaksen Og så med Olsson Som den her falsk nier Det gjorde at det var tydeligere At de gerne ville køre på omstillinger Uh, lad os lige på at gemme Gikovic, men vi talte om i
1: optakten det her med, en, for at få plads til alle de her gode midtbanespillere, så kunne man se Emiliano Martinez som den, som den dybdelæggende midtbanespiller, så kunne man se Olson og Gigovic, og så kunne man se uh, måske Emmanuel Sjur som den falske nier, eller i en forste diamant ved at have den her uh, offensive midtbanespiller liggende, som, som, som angriber. Nu, nu blev det så Christopher Olson. Hvad, hvordan lykkedes det?
2: Jeg synes, det lykkes fint. Jeg tror, FC midtjylland fan, vil være lidt ævlig over, at han spiller en position, han normalt ikke gør, fordi jeg tror, hvis man... Tager man de... ikke det bedste af ham. Jamen, jeg tror, hvis du fjerner de nørdede briller i forhold til hans, isoleret hans kamp, så er han jo ikke særlig meget involveret, da han er angriber. Men hvis du kigger på hans presaktioner, og hvis du kigger på, hvad han gør uden bolden, så synes jeg, at jeg så en Ozan, der gav rigtig meget plads til Aral og Isaksen. Og så på den måde som træner, vil jeg være super tilfreds med den beslutning, man tager i forhold til den startopstilling, man har valgt. Umiddelbart
1: vil, altså det var det, vi talte om i går, vil Eman Sure, uden vi kender hans hvad skal man sige, taktiske forståelse og alle ting omkring ham lige så godt, som vi kender Olsson. Hvorfor blev det Christopher
2: Olson som valg? Det er, det er jeg også mega nysgerrig omkring, fordi at, at, som jeg også selv sagde i går, så ville det være nærliggende for mig, at det var Olsen der var central midt, netop fordi han har en relation med Martinez. Øh, så det bliver jo spændende og interessant at se, at når vi ind, kommer ind i fire fem superligakampe øh, om, om, det giver, om det giver os nogle svar i forhold til, hvorfor det var Olson og hvorfor det ikke var. Jeg kan ikke svare på det lige nu. Øh, jeg, jeg tror, jeg selv havde valgt Olsen, stadig som midtbanespiller, på trods af at jeg synes, at han gav rigtig meget plads til Aral og, og Isaksen. Men men, men. det bliver spændende at se, om der er en bevidst valg
1: Nu kommer der jo de her to meget vigtige kampe Selvfølgelig i FC Midtjylland, Sporting Lissabon Returen på torsdag Og så kommer der den her mandagskamp mod Brøndby Som også fik en en rigtig flot start på foråret Er de her opstillinger, de her positioner Er det sådan også forberedelsen til de to kampe Og det det, vi kommer til at se fortsætte her?
2: Jeg kan i hvert fald godt se, at FC Midtjylland kan gøre ondt på Brøndby I forhold til de her omstillinger her så snakkede vi også om i går, at Horsens, de, de bevidst spillede ind i de områder, hvor Vass han var, fordi han oftest var væk fra sit område. Der kan jeg også godt se, at FC Midtjylland kan gøre ondt på, på Brømpe. Også fordi, at jeg synes, at Brøndby har flere spillere, der er bedre end FC Midtjylland i forhold til at være possessionorienteret og til at være dominerende på bolden. Der synes jeg stadig ikke, at FC Midtjylland skal have nogle forbedringspunkter i forhold til at kunne måle sig med de bedste hold på bolden.
1: Men der ligger nogle muligheder, selvom det er to kampe med FC Midtjylland på hjemmebane, altså Sportingkampen og Brøndbykampen. Forestiller du sig, dig så, hvis vi sådan lidt skal previewe de to kampe under et, at det vil blive med FC Midtjylland på omstillinger? Ja,
2: 100 procent. Okay. Især i Sportingkampen, men jeg tror også i, i høj grad mod Brøndby. Mm. Hvis vi antager, at det er vinter og Tiempe, der spiller stopper, stopperne for Brønby igen, Så, øh, og med Mads Hermansen bag sig, der synes jeg lige på de tre positioner, hvis vi kigger på at være sikre på bolden, og tage bedre beslutninger på bolden, der synes jeg, de er bedre, end hvad Midtjylland kan stille op med. Øh, og det er hvad kan man sige, relativt vigtigt i forhold til at være lidt dominerende på bolden. Øh, nu synes jeg faktisk, at han har en af sine bedre kampe på bolden i går. Der er flere gange, hvor han laver de her chipboldte ud til baksne som lykkes og som punkterer vores pres men jeg vurderer stadig at Brømby og Sporting, Sporting Lissabon er bedre på det område end FC Midtjylland er
1: øhm, er der mere at sige omkring Gustav Isaksen i forhold til hans øh, hvis vi ser nu som han selv siger jeg, jeg rammer den jo i dag øh, han, er jo, han er jo dejlig beskeden, og man kan også se holdkammeraternes glæde på hans <går> vej, ikke, så hvad det er for en person man er med at gøre men, men den sparketeknik som han har
2: Jamen, altså det jeg er mega spændt på I forhold til de kommende kampe her Det er om han kan vise det her niveau igen øh, Fordi jeg tror efterhånden Fodbold Danmark er ikke i tvivl om hans topniveau Det har vi set det imod Lachio, og Vi har set det mod Viborg Og vi har selvfølgelig også set det er glemt I nogle af de andre Superliga kampe Men det har været meget periodevis. Så har der været 10-15 minutter Der har været rigtig rigtig gode Og så har der så været 45 minutter Hvor man nærmest ikke har set ham øh, Det bliver den svære opgave for Isaksen nu Det er om han kan have det her niveau I flere kampe Eller i længere perioder af
1: Hvordan ser du sådan en spillertype øh, i forhold til internationalt potentiale, hvis du skal sammenligne ham med nogle af de
2: andre, der er rejst ud? Altså det er nærliggende for mig at, sige, at han vil passe perfekt ind i en, i en klub som Ajax. Øh, netop fordi han har de her tekniske, eller høje tekniske færdigheder. Han er god en mod en. Han er god til at løbe forbi modstanderne med bold. Øh, jeg tror, det vil være et godt step for ham. Men jeg synes også, han er en god omstillingsspiller Så der kan også godt være nogle af de her Red Bull-klubber, der måske kunne være interessante for ham Fordi de de er så dygtige på omstillinger Og der kunne man godt bruge hans fart Så så, det er nogle af de klubber, jeg tænker ind i Kunne være interessante Lad os prøve
1: at kigge på på, på Viborg Nu spurgte jeg indledningsvis det her med I hvilken grad man skal være bekymret Altså nu... har Viborg i Horsens næste gang, og det vil jo blive sådan en kamp, hvor man kigger på, okay, hvad for en klub melder de sig ind i? Altså, når man kigger på tabellen, melder de sig ind i den rigtig spændende klub, som er mere end bare top 6, og hvad, hvad kan det blive til? Skal de stabilisere og sige, at vi skal lige have fast grund under fødderne efter den her start, eller kan det blive sådan lidt, lidt mere shaky ground?
2: Altså, Viborg har haft en så god en sæson, at, at selv hvis de taber til Horsens, så synes jeg ikke, at man som Viborg-fan eller som Viborg-mand skal være bekymret. Det, der er rigtig vigtigt nu her for Viborg, det er, når man mister nogle nøglepersoner. Når man kigger på sportsdirektør, når man kigger på spillere fra startopstillingen, spillere, der har gjort en forskel, så går der naturligvis 4-5, hvad kan man sige, betydningsfulde kampe, før man finder ud af, hvilken start-elve, der er bedst forholdet. Og det tror jeg, det er der, hvor Viborg er lige nu. Det er, at de skal bruge de næste 4-5 kampe her på at finde ud af, hvor er det, vi er bedst, og hvor er det, hvor er det vi mangler noget, øh, uden at fjerne deres vigtigste principper?
1: Ja, det er også noget med at få investeret i, altså lære de her kampe og få det til at spille, fordi der er altså 14 kampe igen, det er 42 point. Nej, jo, jo, det, 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 nu kommer man i meningen okay, en gang. Ja, det er jo 42 point, point at spille op, jeg kommer ind i tvivl. Øhm, så der er jo masser af, masser af tid til at lære de der ting, altså, hvis, altså til, til at f- finde den her, hvad er egentlig vores måde at spille på? Fordi der er jo, jeg synes jo, man ser nogle spillere i går, som også er, som man har set, har, er, er, er blevet nysgerrig på, som man er bliver endnu mere nysgerrig på. Der er stadigvæk virkelig spændende typer, hvor man, du kan, kan vide, hvilken rolle de får på det permanente, ideelle Viborg-hold.
2: Jamen, jeg er helt enig. Og det er også det, jeg siger. Jeg kunne, jeg kunne se de samme tendenser i Viborgs spil, som jeg har kunne se hele sæsonen. Øh, nogle af de ting, jeg nævner med at øh, overtale omkring midtbane og baks, og de spanske løb imellem stopper og, og bak. Det, det er de samme ting, de prøver på. Øh, jeg tror, det store spørgsmål for Viborg, det er at finde ud af, hvem skal være de tre forreste for dem. Det, bliver, det kommer de mm. til at være undersøgende på de næste 4-5 kampe. For det er der, der største udfordring er. Og det er ikke fordi, jeg siger, at spillerne er dårlige. Det er sagt med, med stor respekt. Men de skal finde ud af, hvilken trio, der er bedst for dem i forhold til at være endnu mere dominerende i det gennembrudsspillede og afslutningsspillet.
1: Hvem blev øh, du mest mærke i i går, altså, og både positivt og negativt? Nu jeg kan lige spille ud og sige, at jeg, jeg havde jo de her store forventninger til Clint Lehmann i forhold til, at han har været så spændende at se. Og så mod, altså, i sådan en kamp som den her, som man er glade sig til, at derby og Viborg skal i gang med det her spændende forår. Og, og så øh, fylder han ikke så meget, og du har mere fodboldforstand i forhold til at kunne se, jamen, er det så fordi, han ikke har dagen, eller det, fordi F.T. Midtjylland er særlig forberedt på sådan en som ham?
2: Ja, nu tror jeg, jeg spiller en faktor ind, som måske godt kan lyde som en dårlig undskyldning, men jeg kan bare huske, det betød rigtig meget for mig. Jeg antager, at Longweig og Groot og Lehmanns var tætte, fordi de alle sammen havde samme nationalitet. Det er oftest det, man gør, når man kommer udefra og ind i et nyt land. Det er så, så bliver man tætte venner med nogle af dem, man har relationer til. Og jeg ved ikke, om det har en betydning for ham, at de to er væk. Om han lige skal finde nogle nye relationer, både privat og i spillet. Fordi jeg synes heller ikke, det var den bedste udgave Leman's. Det er også tidligt at hvad kan man sige, konkludere noget på en kamp. Men jeg kan sagtens følge dit argument i, at, at der manglede lige nogle procenter hos ham i forhold til den lemands, vi kender. Så der er jeg meget enige. Hvad er det ellers, Viborg mangler i den her kamp? Jeg synes, at det var tydeligt, at de blev udfordret på manglende far i bagkæden. Især hos stopperne. Det vil sige, at hver gang at FC Midtjylland spillede nogle i bagrum, så synes jeg, at det gjorde ondt på Viborg. Og så synes jeg også, at det var tydeligt, at, at de var overhovedet ikke i nærheden af at være stærke nok i deres gennembruds- eller afslutningsspil. Jeg har ikke en fornemmelse af, at Viborg, de kommer til at score i den her kamp, de spiller i går. Kan du gå længere ned i deres øh,
1: selvkritiske tilgang til det her med de, de omstillinger, de bliver ramt på? Altså, er der nogen... Nu er det ikke fordi, du skal hænge spillere ud, og vi skal have en galge til, til, at man kan sætte Viborg spille
2: op i, og sige, at det var ham, der fejlede. Men hvad er det for nogle ting, der kigger sig især hos dem? Jamen, altså, Viborg, hvis man kigger på statistikken, så har Viborg jo bolden, jeg tror, det omkring 65 procent af tiden. Det, der er udfordring. det er i størstedelen af de 65 procent, det er i deres tidlige opbygningsdel. De formår jo aldrig nog eller i hvert fald ikke i særlig høj grad at komme op på Midtjyllands halvdel, og så fastholde bolden der. Så de bliver sårbare for nogle af de boldtab, de laver i de tidlige opbygningsdel. Og der har øh, Viborg for mig i deres akse, der mangler lige noget fart. Det er, hvis du kigger på deres to stopper, og på deres centrale midtbanespiller, der mangler, kommer de til at mangle noget fart i de her omstillinger imod. Og der synes jeg fx, at Martinez for i Midtjylland, han gør ondt på Viborg. Hmm. Alle de bolde, han råber, og derefter spiller videre, det går ind på Viborg. Olson, når han trækker en af stopperne væk, altså ud af position, og åbner et rum for, at Isaksen kan løbe dybt. Det gør jeg ondt på Viborg. For de kan ikke nå at reparere for det, fordi de, ikke de, de, har, de mangler lidt fart i forhold til at kunne nå de her aktioner, når de mister boldene.
1: Um jeg mangler lige på, øh, på FC Midtjylland at kigge på den her topscorer-dimension. Jeg vender lige tilbage til FC Midtjylland øh, med to spørgsmål. Det ene det er, det er på det her med, øh, med Isaksen, som kommer op på syv mål på topscorer-listen. Øh, øh, på 10 er på 9 er rejst, øh, og næste mand deroppe, det er så Patrick Mortensen også med ni mål. Altså kun to foran
2: Gustav Isaksen. Øh, kan han blive topscorer i forårsæsonen? Øh, jeg tror ikke, han bliver topscorer. Nej. Og det tror jeg ikke, fordi at jeg savner stadig at se, at han har... Fem gode kampe i streg. Ja. Øh, så derfor tror jeg, at, at... Lad os bare nævne en som Patrick Morgensen. Øh, jeg tror måske også at en som Ohi fra Brøndby kan nå at kan, kan overhælde og, og blande sig i den her topscorekamp. Okay. Øh, så det andet, det er det her med opstillingen. Øh,
1: vi kom ikke ind på... Det var i hvert fald en ting, der overraskede mig i forhold til Armin Gigovic, som så kommer ind i, uh, i pausen. Mm. Øh, hvad skal man ligge i det? Altså, der er selvfølgelig de her kampe og, øh, Ja, det er et tæt program, men det er også en, en ny sæson, og man skal spille det hele sammen. Altså, hvad tror du er FC Midtjyllands idealopstilling på den her midtbane?
2: Poh, ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, den største udfordring, jeg har med Gigovic. for eksempel, det er, at han minder rigtig meget om Martínez, eller Arma minder meget om hinanden. Det er box to box det er spillere, der er stærke i deres duelspil, men det er faktisk også spillere, der er rigtig gode i deres fremspil. Så det vil sige, at hvis de to starter ind samtidig, kan det godt fjerne noget kreativitet for FC Midtjyllands øh, hold med mindre at de fortsætter på den her måde med en Olson øh, som falsk nier for at gøre plads til lidt flere kreative spillere. Det er lidt det jeg bliver spændt på at se eller om de ender med at tage en, en rigtig targetmand eller en rigtig nier øh, det er lidt det jeg bliver nysger- der bliver, øh, jeg kommer til at være nysgerrig omkring i forhold til spillervalg den øh,
1: resten af forsæsonen øh... Hvem tror du at de her to hold, der slutter øverst? <laughs>
2: det er et farligt spørgsmål, Peter. Det er et farligt spørgsmål. Du er <laughs> gammel åndsætter. <laughs> øhm, jeg tror, at, øh, jeg tror, at øh, Viborg ender øverst. Og det tror jeg, fordi... At jeg tror, at nogle den her europæiske kamp, der er nu... Lad os nu antage, at de går videre. Hvilket er sindssygt flot. Øh, det plejer at fylde noget hos nogle af de her hold, der spiller europæisk. Øh, så så og at de har Brøndby næste gang. Så lad os sige, at de både taber, Lissabon og taber Brøndby. Så kan Viborg øge det her forspring igen. Så det bliver lidt spændende at se.
1: Uh, det bliver i hvert fald spændende, spændende at følge. De har jo altså, det de, de vi er enige om, at det vil stadigvæk være vildt, hvis de slår Sporting Lissabon ud. Nu ved jeg godt, jeg bliver helt belært om at Sporting Lissabon er ikke Benfica her, de har tænkt, at det er så altså et godt hold.
2: <laughs> ja ja, det vil være. Altså, det er også det hvor jeg sige, at det vil være sindssygt flot. Altså uanset om de rører ud nu eller går videre, så har det været en sindssygt flot europæisk sæson for FC Midtjylland. Og at de så også kan krydre det med en 4-0-sejr over Viborg, gør jo bare kampen mod Sporting Lissabon endnu mere spændende, synes jeg.
1: Ja, altså den den kamp kommer torsdag, vi kommer selvfølgelig også til at kigge på den, jeg ved ikke om jeg skal ud fra Gisle og company behandler den i Superliga Preview i morgen, og så tager vi den også ned på på fredag og analyserer den der. Jeg ved ikke om vi skal sige mere om den kamp, altså vi har været inde på idealopstilling og nogle af de her ting. Ja, det tror jeg. Ja, godt. Uh, lad os lige prøve at kigge på Viborg sådan videre frem. Uh, de har, jeg er enormt spændt på den her Horsens-kamp der kommer i weekenden, også fordi, uh, hvad er egentlig? Altså, det er jo sådan to hold, der får uh, skrammer. Mm. Altså, hvor vinderne i de respektive kampe, de mødes mandag, og taberne i de, i, i, i de her kampe mødes så mødes så søndag. Jeg er spændt på at se, hvad er Horsens ses, niveau? Uh, fordi de overraskede overrasket mig ved øh, altså både første haler i Brøndby, øh, selvom de så kommer på 2-1, men det er stadigvæk øh, de, de første 35 minutter, bliver de voldsomt presset af et, af et godt Brøndby-hold. Og så det her Viborg-hold, som jeg tror, vi er enige om, at de er, vi er spændt på at se, hvordan de gradvist finder sig selv i forhold til de her ændringer, de er ved at foretage. Men den bliver jo ret retningsvisende, sådan en kamp som den her.
2: Ja, men også fordi, at de kommer til at møde et hold, der gør lidt af det samme, som FC Michelin gjorde i går. Altså, de kommer til at møde et hold, der i store perioder af kampen kommer til at stå lavt, og kommer til at prøve at straffe Viborg på omstillinger. Det, der så bliver spændende at se, det er, om Viborg ændrer noget på enten på spillermaterialet, de vælger at bruge til kampen, eller om de kommer til at ændre noget på positionerne. Fordi at, jeg gætter på, at den banke, de spiller på i Horsens, måske ikke er tip-top. Så det vil sige, at nogle af de her boldtab, de laver i deres possessionorienteret spillestil, kan gøre ondt på dem, hvis de ikke får justeret lidt på deres genpressposition eller deres omstilling imod.
1: Godt. Er der mere at sige på den her kamp? Jeg Eller, ikke. Ikke, ikke den kamp, men kampen i går? Nej. Nej. Så vil jeg sige uh, tak for i dag. Uh, I aften er der international bold. Det er god timing til at få leveret maden til døren. Husk det gode tilbud den her uge op til 1041 kroner i rabat på de fem første kasser. Brug koden FLASH MEDIANO. Tak, Asat. Selv tak. Tak, Arbejdernes i og tak, HelloFresh, vores partner på den her udsendelse. Mest af alt tak til dig, der lytter. Vi er Mediano Superliga,
0: og vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Hello Fresh, som lige nu giver dig op mod 1041 kroner i rabat med koden Flash Mediano. Og som altid, når vi taler dansk fodbold, har vi Arbejdernes Landsbank med. Tak fordi du valgte Mediano.